0: Aquí estoy producción, me anda poniendo el pie ¿Por qué debo estar en un mismo sentir con Cristo? ¿Qué significa estar en un mismo sentir según Jesucristo? ¿Qué hacer para verdaderamente estar en un mismo sentir con Jesús? Estas y más preguntas te responderé aquí En tu programa favorito de los martes por la mañana, platicando entre valientes. Buenos días, tengan todos ustedes Muchas gracias por estar Sintonizándonos, ya estamos Aquí, ya sea por el Facebook, por el YouTube O por Spotify Muchas gracias, porque Recuerde usted que esto es un Podcast, así que muchas Gracias también por alegrarme Tanto la mañana, a pesar de que Sucedan aquí bloopers con el Asunto de la producción, producción Está dormida, déjenme Despertar a la producción con Pollo Esponja, que está aquí listo, mi compañero de milicia, gracias, gracias, porque me alegran la mañana con sus comentarios, con sus saludos, y sobre todo con su paciencia, y bueno, hoy les tengo un programa especial, de verdad que eh, va a ser un agasajo, también el día de hoy, 16, 16 de agosto, eh, Qué creen que el 18 cumplimos ya cuatro años, cuatro años como la misión Valientes a los pies de Cristo. Pronto, pronto dejaremos de ser misión. Ya lo verán. Hay muchas sorpresas y expectación para eh, el fin de año. Y bueno, pues estamos aquí el día de hoy con este episodio. Saludos, Belén. Mucho gusto. Qué gusto de saludarla, Belén. Oiga, a ver si al rato le puedo marcar acabando el, el tema porque. ¿Qué creen amigos? Que el día de hoy se cumplen seis meses de que nuestro querido amado hermano Félix Islas partió a la presencia del Señor. Y nos gustaría nos gustaría saludar a Belén y que nos platicara un poco de cómo ha sido ahora este caminar en la vida sabiendo que su esposito ya está en la presencia de nuestro, de nuestro Redentor. Gracias Gustavo, saludos hasta Puebla y bueno pues les comento tengo hoy un programa muy especial de responder la pregunta que puse por título en este episodio qué significa estar en un mismo sentir según Cristo así que prepare sus comentarios tome notas póngase pilas para que también participe en el pollófono que nos marquen aquí tenemos la línea línea especial directa aquí en cabina y les recuerdo, les recuerdo que este domingo celebramos cuatro, cuatro, four years de la misión Valientes a los Pies de Cristo, ahí en el salón principal del de Hotel MX Congreso. Estamos en contraesquina del Archivo General de la Nación. Contamos con un amplio, ¿qué digo amplio? Amplísimo estacionamiento sin costo para usted echado, con resguardo ahí está Beto cuidando eh, Gallarda y prontamente eh, nuestros vehículos gracias a Dios que, pues que ya nos sacó de la calle porque eh, si sí nos estaban luego dando por ahí duro, pero no, llega usted sin problema ahí por San Lázaro, puede llegar usted ahí por Eduardo Molina eh, es un lugar muy céntrico y si llega usted en transporte público, se va a bajar, ponga mucha atención Se va a bajar en la estación del Metrobús Archivo de la Nación y va a caminar siete, siete, cuéntelos, cuéntelos, si no le debo una coquita de vidrio. Ah. Y entra usted al, al lobby de este recinto hermoso, bonito recinto turístico y pregunta, excuse me, ¿dónde están los valientes? Ya le van a decir, ah, pues vas a pasar por el restaurante y va a pasar por una cafetería. Encuentra después ahí a mano derecha unas hermosas escaleras rojas Estilo Art Deco de los 50s. y allí arriba vamos a estar esperándolo y bueno, ya para comenzar, ¿qué les parece si me dejan mandar unos saludos, saludines a nuestros fanses, fanses locales e internacionales? Pero antes, otra vez, (risas) Pollo Esponja los saluda, déjenme ver aquí alguna cuestión técnica. ...cómo es que estamos saliendo en las redes sociales... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...listo, ahí estamos, ya pasamos... ...si ya salimos aquí... ...ya estamos saliendo al mundo entero... ...déjenme ver... ...dónde están mis saludos especiales... ...para el día de hoy... ...porque... ...aquí lo tengo... ...le quiero mandar un cordial... ...saludo... ...a ver, creo que ya está mi mamá... ...mamacita, ponme ahí un un mensaje... Eh, a ver, está Francis Francis Ochoa, hasta Ensenada Baja California, también le mando un cordial saludo a Verónica Garduño, mi Vero, ánimo vamos para adelante, la tengo todavía aquí en mi lista de oración y por usted, por su mamacita y pues que el Señor le siga fortaleciendo porque no es fácil, no es fácil lo lo que estaba pasando, Esperancita Mucho, mucho gusto saludarla. También le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo y hermanazo Juan Antonio Velasco, Velasco de allá de Majanaim, que nos está sintonando. A Clyde Mejías, Clyde Mejías, hasta la Patagonia, hasta Viedma, allá hasta casi cerca de Tierra de Fuego en la Argentina. Clyde, muchísimo gusto que seguimos en contacto, ya son casi tres años de que nos estamos sintonizando, que Dios le bendiga, José Manuel Gallo, Boni Gallo, Boni, necesito que nos pongamos en contacto porque eh, tienes que dar testimonio, compañero, tienes que dar testimonio porque eh, el, el domingo es el aniversario y tú, esta uh, Belén, no es cierto, Belén, perdón, no, 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 disculpa, Yasmín, Enrique y Ángel, Ángel un nacimiento son fundadores, fundadores de la obra que nació allá en la, en la vecindad de Hortelanos, así que, eh, pues vamos a, vamos a seguir eh, con esta, pues con la tradición de los, de los testimonios, déjenme ver aquí, que tenemos, me van a permitir, déjenme ver este, ok. Ahí lo tiene, voy a preparar, voy a preparar el tema. También le mando un fuerte abrazo a nuestra hermanita Magia Zenén Campos. <ríe> Ella es la esposa de nuestro hermano Pastor Benjamín Mares. Allá está Cuautla Morelos. Vaya, un saludo hasta allá, hermanita. A ver qué día nos vamos a hacer un programa por allá en, en una de esas locaciones tan hermosas que luego usted publica ahí en su Facebook también le mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a Patma, les digo que esa a Patma, tremenda la Patma allá hasta Texcoco, Estado de México, a mi esposita amada Ana Luisa, que no me ha mandado saludos ah, es que está en curso, ah, ya vi a mi madre, madrecita madrecita, ya vienes para acá madre, yo no sé qué vas a hacer con estos pollos, porque ya viene el pollo gringo, el primo pollo de pollo esponja a ver si nos echan un round aquí. No, tienen que tener paz, misericordia y amor, porque eso significa estar en un mismo sentir según Cristo Jesús también. Bueno, al ratito me voy aquí con los saludos que tenemos con ustedes en línea. Muchas gracias por, por saludarnos a Vicky, Vicky Ramírez también. Un fuerte abrazo hasta, hasta Pantitlán. ¿Quién está aquí? Justino, ahí le voy a poner Justin Bieber, no, es que nomás vi Just. no, Justino HM del grupo de AA, también a nuestra hermanita y amiga Minelli, hasta Tapachula, Tapachula Chiapas, a Olga Casana, ella es de las fans de Hueso Colorado, dice, mira, yo no, yo no, yo no escribo ni nada, pero yo te estoy viendo y me, me río y, bueno, mientras no se ría de mí o se ría... Sí, está bien, ríanse de mí. También le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo, hermano y maestro Ramón, Ramón Vázquez. ¿Y quién más tenemos aquí rápido? Cristo Lentino. ¿Ella de dónde es? Ah, ella es de Tláhuac. A mi tío Salvador Santa María, hasta Chicago, Illinois, a Rebequita, a la Belencilla, ya la saludamos. Este amigo está con todo, ¿eh? Este amigo Sohib Gosh Shagor. ¿Y qué creen? Que me puse a chatear con un seguramente un contacto de él porque pues quién a quién conozco en Bangladesh no pero saben qué fue lo sorprendente amigos que me mandó un audio <risa> estuvo buenísimo porque eh, pues porque no le entiendo no le digo pues escríbeme carnal porque así a menos pongo el traductor pero me puso very good very good job very good job muchas thank yous gracias ojib oh, Y también a mi amiga y hermanita en la fe, Eunice, Eunice. Así que bueno, pues ya vi aquí a varios de ustedes que están. Y bueno, pues, ¿qué les parece que sin más preámbulo eh, vamos a iniciar? Déjenme poner aquí esto, aquí. Producción, producción, ayúdenme, por favor. Ayúdenme porque se me complica aquí esto. Y bueno, pues vamos a dar inicio y resulta que no podríamos hablar de estar en un mismo sentir según cristo si no hablamos y estudiamos el capítulo 15 de la epístola de los romanos va a estar bien interesante vamos a dar un poco de eh, va a ver así como hoy va a ser eh, salón de clases así que va a estar bueno póngase eh, su biblia a ver si la puede checar ahí en el capítulo 15 va a estar bien bonito van a ver que, que va a ser muy edificante y eh, no podemos hablar de lo que significa estar en un mismo sentir según Cristo si no vemos esta carta a los romanos porque nos encontramos con que el tema central de este capítulo es ese, ese el estar los unos con los otros en un mismo sentir según Jesucristo y primeramente les digo que este capítulo de 33 versículos se divide en una división, valga la redundancia, primaria que tenemos que el tema central, el tema central de este capítulo es ese, un mismo sentir y las divisiones son que Pablo viene a concluir con un tema que ha estado tratando en el versic- en el capítulo 14 en cuanto a los fuertes y a los débiles. Está bien interesante Que nosotros sepamos quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes. Porque tal vez tú te consideras débil, pero ya eres fuerte. O te consideras fuerte, pero la realidad es que eres débil. Y Pablo se pone aquí como fuerte, ¿verdad? Tenía tenía por qué decir que era fuerte. Y, Y nos da una explicación bien interesante. Y luego también, como segunda división que debemos recibirnos, esto es muy muy importante entre los creyentes, que debemos recibirnos unos a otros, así como él nos recibió, como Cristo nos recibió. También la tercera división es que el ministerio de Pablo fue llevado y que fue eh, es como fue fue llevado a los gentiles, ¿no? Bueno, el evangelio de Jesucristo por medio de Pablo y y bueno, pues sí fue fue eh, pues no salieron las cosas como él, él quería no y eso tenemos que traerlo a la actualidad y descansar en que no todas las cosas que nosotros queremos y que no todas las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios se van a cumplir conforme nosotros lo queremos porque así le sucedió al mismísimo apóstol, entonces es un gran ejemplo para que tengamos paz, de verdad que Eh, cuando tú lo razonas eso en tu corazón dices Señor hágase tu voluntad y eso eso es estar en un mismo sentir con Jesús, luego también tenemos como última división los proyectos y los deseos inmediatos del apóstol Pablo tenemos que eh, los primeros versículos del capítulo 15 a ver aquí continúa repito concluyendo con el tema que traía ya del capítulo 14 en donde habla de la relación de los fuertes y los débiles y recordemos queridos amigos y amigas y amables radioescuchas que al decir fuertes se refiere a los creyentes que han alcanzado un entendimiento es decir como una comprensión amplia de la libertad que tienen bajo la gracia de dios y esto con relación a las dudas de conciencia e incluso tradiciones humanas es como, como aquella duda que yo tenía y que le pregunté al pastor casana en cuanto a comer o no comer pan de muerto entonces cuando tú eres fuerte vas como disipando esas dudas de conciencia y puedes incluso asistir a diversos sitios, yo platicaba el sábado con los amigos y compañeros de Liti, que bueno, eso yo considero que pues, no tengo ningún problema, porque pues yo voy a cualquier lugar, cuando trabajaba como fotógrafo, iba a las sinagogas, eh, hicimos algunas fiestas en templos, no te dejan entrar al templo mormón, pero ya si sí, la celebración afuera y todo, lo hacíamos con testigos de Jehová, con cualquier eh, lugar que pues bueno, no no siento yo como que esté pecando, ¿no? Entonces, eso hace que con la madurez necesaria que necesitas para seguir adelante en tu vida cristiana, pues también no caigas, ¿verdad? Porque bueno, puse unos ejemplos de iglesias, pero podríamos abundar en muchísimos otros, ¿no? Pero si se trata de que tú tienes madurez por lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en tu corazón, pues entonces no caes, ¿verdad? Y por ende también no eres piedra de tropiezo para que otras personas caigan, ¿no? Y dichas dudas, las que que luego tiene uno en en el pensamiento, también eh, habla de la libertad de los débiles, ¿no? Porque si menciona Pablo a los débiles... Se refiere a estos en cuanto a su fe, a que están débiles en la fe, entonces pueden ser movidos, incluso podrían regresar a la vida que llevaban anteriormente. Y se refiere Pablo a los creyentes que en algunos aspectos de su vida aún mantienen atadas sus conciencias a ciertas dudas relacionadas con convicciones del pasado que los fuertes, no no ven necesario mantener, ¿no? Como como ese asunto tal vez, incluso del baile, ¿no? De de aquellos que dicen, oiga, pastor, pero es pecado bailar. (ríe) Igual también fue una pregunta eh, para el pastor Casana y dijo, bueno, el baile es baile, ¿no? El problema es que te vayas a bailar con una mujer que no es tu mujer, ¿no? Entonces, pues al final la Biblia no sanciona el baile, pero sí sanciona determinadas conductas. No te vayas a echar un perro intenso y pues vayas a decir, no, pues es que así bailaban y pues porque de esa manera yo me, 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 me divierto, ¿no? O, o por ejemplo eso de, de comer cosas que, que alguien te dice que eso no se debe de comer y que bueno, pues si tú vas a España o vas a Argentina y les desprecias una parrillada o una fabada o unos callitos a la madrileña que traigan morcilla, que traigan la morcilla pues te van a decir ¿qué pasó hermano? aunque ellos sean cristianos porque la morcilla pues es la moronga no entonces tal vez tu convicción te dice que no comas eso y bueno pues eso eh, el fuerte lo tiene que respetar y el débil pues bueno si eso cree si tú crees por eso capítulo 14 dice que si tú crees que eso es pecado pues va a ser pecado y el fuerte pues te tiene que respetar porque a eso se refiere de eh, amar amar al, al, al otro hermano y es que en este capítulo 15 Pablo comienza identificándose precisamente con los que se consideran fuertes y es es como si quisiera que todos los creyentes incluyéndonos usted y yo alcanzáramos su posición de que de libertad de libertad porque bueno pues en Cristo hay libertad y que pudiéramos salir de allí de, de, de esas cadenas que pudieran estarnos atando, ¿verdad? ¿Para qué? Para soportar fuertes las flaquezas de los débiles, así nos lo dice Pablo. O sea, tenemos que soportar, tenemos que amar, tenemos que dejar pasar y que no nos agrademos a nosotros mismos, Allí empieza. Es la parte de, de despojarte de ti mismo y de decir, ok, el, el hermano dice que no, come, que no come moronga o el hermano dice esto. Bueno, pues eso no quiere decir que no sea cristiano, no quiere decir que no sea salvo. Pues yo ya lo pensé de una manera diferente porque analicé las escrituras o cómo ir o no ir a determinado lugar. No, Esto es solamente pura misericordia que tuvo Dios para con nosotros de parte del Padre y que nosotros tenemos que bajar de esa misma manera a nuestros hermanos. Entonces... Vamos ahora desarrollando el contenido y permítanme leer el versículo 1 del capítulo 15 que dice, esta, este inicio es muy importante, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. o sea Aquí no hay de que, ah, no, que tengas amor, que tengas misericordia. No, es soportar, es soportar, aunque no te guste. Y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí lo tienes. Versículo 1. Los fuertes soporten las flaquezas de los débiles. ¿Y de dónde parte la enseñanza de este capítulo? Pues de la enseñanza que Pablo expone en el capítulo anterior. Por eso inicia con esta frase. Así que, así que lo anterior del capítulo 14. Que está buenísimo. Entonces quiere decir, quiere decir con esto que los los fuertes. Soporten las flaquezas de los débiles. Que seamos sensibles de las necesidades de los demás. Que nos desensimismemos. Así me salió. La estuve practicando anoche. Gracias, production. Y que que sepamos que la iglesia, que el cuerpo, que es la familia espiritual, es donde se observan, Muy de cerca las necesidades y las debilidades de los hermanos en la fe. Y más cuando te empiezas a relacionar un poco más íntimamente con ellos. Y eso nos da la oportunidad, gran oportunidad, de asistirlos y sobre todo de apoyarlos. Fíjense lo que dice el versículo 2. Cada uno de nosotros, fíjate, aquí para que no haya duda, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. O sea, se trata de que, le, de que le gustes, de que te bajes, que seas condescendiente, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Ah, pero ahí viene el punto, para la edificación. Esto, esto quiere decir que debemos ayudar a otros porque eso es lo que nos manda la Escritura. Nos está instando, nos mueve a la acción la palabra de Dios. Es un deber ayudar a los más nuevos, a los más pequeños, a los que no entienden. No eh, separarlos y, 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 y no eh, pues encasillarlos en un lugar donde no, pues es que este cuate no aprende y no entiende. Pues tenemos que estar ahí porque es un mandato. Nos manda a edificar a los demás, unos a los otros que nos edifiquemos. Y ojo, eh, nunca criticar y nunca condenar eso nunca amigos y lo dejó claro en el capítulo anterior en el versículo 13 así que tenemos ahora el versículo 3 que dice porque ni a un cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre, sobre mí eh, eh, y, y esto nos, nos, eh, nos lleva al capítulo 6 versículo 38 que dice a la letra Porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la la voluntad del que me me envió. Esto es bien importante porque Jesús no vino de sí, Jesús vino por obediencia. Y si Jesús aguantó todos esos vituperios, y si Jesús recibió todo ese maltrato, ¿por qué nosotros no habríamos de recibirlo? Y Pablo nos puso el ejemplo. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes... O sea, la escritura que ahora tenemos, que se escribió antes Incluso Pablo habla del antiguo, bueno, pues de eh, los rollos, de los profetas, de todas esas escrituras, del Pentateuco Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia, por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza Lo que se recibió antes queda de herencia para nuestra enseñanza ¿Qué sucede? Que cuando nosotros conocemos más de las Escrituras, más de la Biblia, más de sus enseñanzas, estas inevitablemente van a afectar nuestra perspectiva de la vida. Vas a ver la vida de otro color, aunque haya adversidad. Vas a ver eh, el, el presente de otra manera. Vas a decir, bueno, hay un propósito en esto, el Señor me está poniendo en esto. Y sobre todo lo más importante, amigos, que vas a tener una óptica diferente para lo que venga en el futuro en tu vida. Y ya vas a dejar de preocuparte, ¿no? Que incluso gente que acude a cuestiones espiritistas o cuestiones a que les lean lo que viene en el futuro, ¿no? Y mientras que más sepamos sobre lo que Dios ha hecho en los tiempos pasados, pues más vamos a confiar en Él sobre lo que Él hará en los días por venir Eso nos da paz Y la paz pues no tiene precio Debe, Nosotros debemos y es nuestra responsabilidad Ser diligentes en la lectura de la Biblia ¿Para que Para afirmar nuestra seguridad De que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros De verdad que te, te calma, te apacigua, te amansan las escrituras y bueno, pues tenemos la aplicación, que si nos ejercitamos en asumir con más frecuencia esta actitud, cual De negarnos a nosotros mismos, de bajarnos del pedestal. Imagínese usted, si se hubiera bajado de ese, de ese banquito de superioridad, delante de su esposo, de su esposa, delante de sus hijos, y que hubiera cedido un poco... Un poco. Y si hubiera usted negado un poco a sí mismo, ¿cuántos problemas irritantes que a la fecha hoy tiene se pudiera haber evitado? Familias enteras se han disuelto por, por no tener un poco, un poco de, de cordura y de negarse a sí mismos. Y decir, bueno, sí, ok, tienes, tienes razón. Bueno, aunque nomás lo digas de dientes para afuera, no lo tenía, pero con eso apagaste un fuego. Apagaste ese cerillo que iba a incendiar todo un bosque, matrimonios desechos donde no se aclaran las cosas porque, porque le voy a aclarar si yo estoy diciendo la verdad y esto eso sucede en las mismas congregaciones en las iglesias todos esos problemas y todas esas circunstancias que tal vez hoy vives podrían haber sido solucionados de raíz, así que hay que pensar para lo que venga hay que pensar para el futuro y esto es lo maravilloso de la palabra que siempre, siempre tenemos recompensa Y dice el versículo 4 y 5 Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza Pero el Dios de la paciencia, ahí lo tienes El Dios con el que tienes tú una una relación, lo vamos la, el, el, el domingo, ¿no? El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué nos da entonces? ¿Qué nos, qué nos viene a dar? ¿Qué, ¿Qué significa esto de estar en un mismo sentir según Cristo Jesús? Quieres saber, si estás en un mismo sentir según Cristo Jesús, que tienes paciencia. Que tienes consolación ante las circunstancias que estás viviendo. Y sobre todo, que tienes esperanza. Y cuando no tenemos esperanza, ven a la Biblia. Ven a la Biblia para que tengas esperanza por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Gustavo, Gustavo Dani, qué gusto de saludarlo. También, ¿quién está aquí? Mi mamacita. Ángel, qué gusto, angelito mucho gusto. Qué bueno que estás por aquí, amigo. Eh, ok, Olimpia. Muy... Mamacita, linda, qué bueno. Saludos, gracias. este A ver si ahorita ahorita te marco, angelito para que nos platiques qué pasó ahí con el, con el congreso este que fuiste el viernes, sábado y domingo, que ya te vimos ahí tocando el piano y tocando ahí hasta la marimba, creo que ya estabas tocando. Nada más no te vayas a ir al a la parroquia de allá de Veracruz, porque te perdemos. A... qué tienes cara de jarocho. Eh? Bueno, seguimos, seguimos. Un mismo sentir. ¿Y qué nos da el Señor? Pues eso. Nos da un mismo sentir en Cristo Jesús. Y permítanme leerles el versículo 5 que dice: Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. A Dios se le conoce y se lo llama el Dios de la paciencia, es un Dios paciente, es un Dios, de es el Dios de la consolación y la conclusión es que lo que nos dan las escrituras no es otra cosa que lo que está en la misma esencia de Dios, de ahí por eso es importante conocer los atributos de Dios, conoces los atributos de Dios, conoces a Dios y entonces conoces a aquel a quien estás poniéndole tu vida, ¿verdad?, Y Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación y de las las escrituras que fueron inspiradas por él. Y nos comunican el beneficio de esas cualidades divinas que tanto bien le hacen al ser humano, que tanto nos hacen estar en paz y estar tranquilos. Y a su vez producen entre los hijos de Dios, ahí lo tienes, aquí como está, no sé si salga aquí mi puntero, que produce un mismo sentir según Cristo Jesús. Vamos vamos desglosando, ¿eh? Si tienen alguna, alguna duda, me avisan. Déjenme ver quién tenemos aquí. David, David Silva, qué gusto. Mira nada más, David, qué gusto. El el Ah, pues ahí está el compromiso, mi querido David. Andamos recibiendo lo pendiente, sí. Aquí está. Estamos dando este repaso como compromiso para mis amigos y hermanos de Liti y bueno, pues gracias a Dios que voy a estar ahí el sábado otra vez y vamos a dar unos temas, claro que sí David, mucho gusto en saludarle, saludos a su esposita, saludos a su hijita, y que Dios me lo bendiga, bueno, tenemos esta segunda división, ¿qué debemos recibirnos unos a otros?, ¿cómo?, pues como Cristo nos recibió, es bien complicado, ¿eh? es difícil, y fíjense que al entrar al versículo 10, al versículo 7, ¿qué dice aquí el versículo 7 de eh, el capítulo 15 de Romanos?, por tanto, recibíos los unos a otros como también Cristo nos recibió y no nada más recibirlos porque ay no pues sí tengo que ser como soy cristiano tengo que recibirlos no no porque es para la gloria de Dios porque hay promesa y aquí se vuelve a la exhortación Pablo que que viene del capítulo 14 que te dice recibe al débil en la fe pero esta vez Aquí en el capítulo 15, por eso les recomiendo que saque su Biblia, que saque su Biblia para que lo vaya leyendo, que fue así como lo hicimos con David y con Raúl y con Patti. Todos el sábado estuvo buenísimo esto, que, que vamos viendo cómo el Señor nos va diciendo y se va concatenando con el capítulo 14 porque en el capítulo 14 decía recibe al débil en la fe para qué para que tú a través de la predicación del evangelio pueda él conocer de cristo y por medio de la escritura por medio de la palabra él pueda tener más fe de ahí que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y la fe la fe se recibe por el oír y el oír la palabra de dios pero esta vez aquí en el capítulo 15 está involucrando solamente a los cristianos, a los creyentes, recibíos los unos a los otros, no se está refiriendo a los que se dicen cristianos, recuerdan ustedes los pámpanos, que hay dos pámpanos, el pámpano que fue Judas y los otros, el otro pámpano que eran los once discípulos a quienes les estaba explicando ahí verdad en ese jueves previo a que ya lo iban a llevar ya lo iba a entregar, Judas ya se había ido para entregarlo. Entonces aquí no se refiere a los que se dicen cristiano cristianos y que y que no demuestran serlo. ¿Por qué? Porque no viven como tales. Y eso lo sabemos por sus frutos. Lucas 6:16, a ver si ahorita ahí la producción me pone ese versículo que es muy importante. Lucas 6:16, no, no se está eh, eh, propiciando. Sí, claro, Pablo no está propiciando una unidad de todos aquellos que llevan una Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Cuidado, porque acuérdate que Satanás también echó mano a su Biblia, también traía a su reina Valera. ¿Y qué hizo? Hizo citas con su propia interpretación. Cuidado también, amigos, con aquellos que tienen un texto, lo sacan de contexto... Para poder presentar un pretexto que se acomode a sus necesidades. como lo hizo Satanás? En el, en, el, en, el, en el jardín de Edén, Génesis 3, 4, 5. ¿Y cómo lo hizo también en la tentación en el desierto? Mateo 4, 6. O sea, se trata sí de recibir a todos los cristianos, perdón, se trata de recibir a todos los que Cristo recibió, a todos los que de corazón verdadero le recibieron a Él y fueron hechos hijos de Dios para creer en su nombre, como usted y como yo. Así que afirmamos que nosotros también estamos incluidos en este recibimiento con todos los cristianos, a pesar de no ser judíos porque se refiere a una inclusión de cristianos tanto de los judíos como de los gentiles convertidos, o sea, hasta y moi. ¿Qué tal, eh? cómo manejo ¿Eh? mi francés? Alguna vez les platicaré la anécdota de cuando pedí hielo y pollo en París, en un restaurante chino. ¡Qué ole! ¡No hombre! Muy bien, así que además, por medio de la nación de israel que hizo dios pues hizo extensiva su misericordia a los gentiles y qué pasó bueno esto cobra valor porque los recibe porque los recibe cristo primero y de ahí nos dice ahora recibíos los unos a los otros como también cristo nos recibió junto con el pensamiento tenemos que estar pensando que al hacerlo, que cuando tú recibes a otros como Cristo te recibió a ti, es para la gloria de Dios. Que eso va a impactar en la eternidad. Que eso es lo que más nos debe de interesar, no lo que queda aquí. Y qué hermosa es la conclusión de esta, de esta serie de versículos, amigos. Que están exaltando a Cristo en su capacidad de reunir en Él lo que era irreconciliable. ¿Y cómo es esto? Por la sangre derramada en su cruz. Colosenses 1.20. Lo leemos porque es hermoso. Y dice, aquí lo tenemos. Y por medio de él, y por, perdón, no, no, no. Es de, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Para qué? Para gloria. Maravilloso, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Qué dice aquí David? Te esperamos. Muchas gracias. Igualmente, si tiene algún comentario, póngame aquí en el el chat. Estamos revisando el chat constante y dice la tercera división del del capítulo 15. El ministerio de Pablo es llevado, es eh, el ministerio Pablo llevando el evangelio a los gentiles. Versículos del 14 al 21. Y tenemos, pues en primer lugar, la humildad de su ministerio. Si queremos hablar de alguien humilde, volteemos a ver a Pablo. Podemos apreciar que Pablo acepta, que en este capítulo, que, que ha escrito abierta y francamente y sobre todo sin ocultarle nada a nadie, sin temor de herir susceptibilidades. Si Pablo lo hizo, ¿por qué no habría uno de hacerlo? El problema es que la gente es muy sensible y se van de las iglesias porque me dijeron que yo estaba pecando y no, te está separando de Dios Dios quiere que nosotros vengamos a decirte lo que es bueno para ti no lo que quieres escuchar ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo lo hizo de decir que pues bueno, es pues como podríamos decir, es pues que se calmen, ¿no? pero lo hizo como para hacerles recordar lo que ya debían saber, es probable que todavía Pablo tenga el pensamiento de las diferencias entre los fuertes y los débiles que estaba mencionando en el, en el capítulo anterior, y luego tenemos la gloria de su ministerio, porque lo que impulsa a escribir a Pablo como lo hace, es su condición de siervo de ellos, de quienes, de los romanos, de los judíos, de los gentiles, en cuanto a qué, en cuanto al evangelio y en cumplimiento de la gracia de Dios, esa gracia que le dio para que así lo hicieran, esa gracia es la que nosotros ahora tenemos, esa gracia es la que nos fortalece, es lo que nosotros recibimos de gracia y como lo recibimos de gracia también lo tenemos que dar de gracia, entonces el propósito a la vista es que los gentiles lleguen a ser para Dios una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo y debemos notar por otra parte que este es el resultado que podemos esperar cuando nosotros le servimos a Dios y al pueblo de Dios con su palabra que es tan eficaz y de esa manera estamos contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo en la nuestra propia y de ahí damos testimonio de lo que está sucediendo. Lo que está respaldando a Pablo es que pues para él la gloria de Cristo es su objetivo supremo. No incluso llegar a Roma. Eh, eh, ahí está muy interesante, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿quién respalda al apóstol en su ministerio? Pues, Cristo mismo. Cristo mismo, Dios. Dios, fíjense cómo, cómo es maravilloso y cómo lo explica Pablo. Que Dios se ha dignado, ¿verdad? A utilizarlo como instrumento para que los gentiles obedezcan la verdad. ¿Cómo lo ha hecho a tu favor también? Que nos ha utilizado para poder llegar a más personas y presentar el mensaje de salvación. Pablo lo experimentó a través de la palabra y sobre todo con las obras. Y Dios lo confirmó. ¿Cómo? con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. ¿No lo has confirmado tú en tu vida? ¿No has sentido que tienes mayor madurez y que puedes soportar cosas que no soportabas hace tiempo, que no tenías tanto conocimiento de la palabra? ¿O sea, ¿Qué mayor confirmación podemos pedir? ¿Qué mayor confirmación podría pedir el apóstol? Sin embargo, notamos a la luz de este capítulo que tanta grandeza, Que tanto favor, tanta gracia que Dios derramó en él No lo pone por encima de los demás Sino que lo hace que humilde Porque reconoce que Cristo, no él Que es Cristo quien ha estado obrando por medio de él Y entonces, ¿quién respalda? A ver, ponga, fíjate Yo sé que el Espíritu puede ser que ya te está hablando ¿Quién está respaldando ahora tu tarea en la iglesia? ¿Quién está respaldando ahora tu ministerio? Así que, anhelas obispado, anhelas hacer algo para el reino, anhelas predicar, anhelas ser evangelizador, anhelas estar eh, compartiendo de este mensaje. ¿Quién crees que te va a estar sosteniendo? ¿Quién crees que te va a estar respaldando? El mismísimo Cristo, ese que respaldó también a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Obedeció y siguió el ejemplo del maestro sobre todo la humildad ¡ah! pues es que ahí viene la problema porque queremos todo esto que acabo de decir sin ser humildes y sin ser mansos no amigos, primero tenemos que tener una gran cantidad de humildad y de mansidumbre con la palabra llevada por obra es de la manera en que nosotros podemos seguir adelante y es poco a poco ¿eh? a veces se lleva años poder ganar para Cristo para Cristo el corazón de una persona quiere decir que esa persona si te conoce es más difícil ganar a una persona que te conoce porque te conoce porque sabe de qué pie cojeas hasta que se dan cuenta que verdaderamente te rendiste y que el Espíritu Santo hace su obra no entonces con la palabra llevada por obra y sufriendo como sufrió Pablo llevando el aguijón en la carne que eso es lo que nos va a hacer menos en ella en que en la carne es como vamos a crecer para estar a la altura del varón perfecto. Y tenemos una estrategia. Tenemos la estrategia del ministerio de Pablo. Y podemos estar seguros en qué, en qué, en qué, más bien, en qué consistió su trabajo. Que no fue otra cosa que hacer un trabajo misionero intensivo. Y sobre todo extensivo ¿Desde dónde anduvo? Anduvo desde Jerusalén Por todos los alrededores Anduvo en todas las direcciones, todo Todo lo lo llenó Del Evangelio de Cristo Y cómo lo hizo de forma incansable, abnegada Por ahí le dijo A algunos hermanos, hermanos unos, a unos hermanos les dijo, yo sé que tanto me aman Que incluso me darían sus propios ojos Para que yo pudiera seguir adelante Pablo cubrió todos los objetivos de evangelización Y de enseñanza que eran posibles cubrir A lo largo de un extenso recorrido ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Como usted y como yo lo debemos hacer ahora Y, y bueno, fíjense Pablo lo hizo de una manera impresionante Con tantas Herramientas que él tenía a la mano. ¿Y ahora qué tenemos nosotros? Mira, dispositivos por todos lados, tenemos las redes sociales. Ahora, esto que podemos hacer una una, transmisión en vivo, estamos llegando al otro lado del continente. ¿Ustedes se imaginan si hubieran estado al alcance de Pablo todas estas herramientas que tenemos hoy día, amigos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tu Facebook, tu Facebook debe tener evangelización. Si tú amas a Dios, tú quieres compartir lo que Dios ya ha hecho en tu vida. No, es que a mí me da pena, porque no me digan que soy un religioso. No, pues es que a mí me da pena, porque pues como ahora ya soy cristiano. Se te va quitando, se te va quitando por amor a Dios, porque sabes que ese sacrificio fue honesto, justo y necesario para tu salvación. Imagínense lo que ahora Cristo... O sea, no nada más ahora ya lo que tú puedes hacer por compartir la palabra. No, no, no. A ver, yo te pregunto. ¿tú ¿Te imaginas lo que Cristo quiere de nosotros con todas estas redes sociales? ¿Con ese nuevo dispositivo que puso en tu mano? Hay que, hay que publicar, hay que compartir, hay que mandar el mensaje de salvación. Pablo, ¿cómo lo hizo? ¿Qué estrategia tuvo para su ministerio? Lo hizo con verdadero esfuerzo. Ahí están los ejemplos que nosotros podemos seguir. ¿Cómo lo hizo? Inciso B. Lo hizo poniendo él el, el mismo, él el mismo puso los fundamentos de iglesias nuevas, como, como sucedió con nosotros en Valencia a los Pies de Cristo. Que de una adversidad, que de un problema, que de una bronca, creció esta hermosa misión. Y que hoy, mañana, pasado mañana, estamos cumpliendo cuatro años, pero no quiere decir que llegamos el 18 de agosto a Tepito, llegamos en febrero a Tepito y de ahí fueron unos descalabros impresionantes por eso es importante saber y, y aquí los tenemos tenemos a Manuel, tenemos a, a esta yasmín Enrique tenemos a um, Ángel, por ahí estaba esta eh, Consuelo Araceli la, la, la hermanita eh, abuelita de los pollos los pollos son fundadores de, de allá de Hortelanos. Y bueno, pues por ahí había algunos otros hermanos que ya no ya no continuaron. Y luego de ahí nos fuimos al, al Pinganillos. Entonces, ¿cómo lo hizo Pablo? Poniendo él mismo los fundamentos de iglesias nuevas. Edificando células, ab- eh, abriendo células. Abre una célula, abre un estudio, un, un momento de oración. Y sobre todo, ¿qué hizo? Fíjense que este es muy, un punto muy importante. Que evi- evitó... Edificar sobre el arduo trabajo funda- fundacional, o sea, sobre los fundamentos realizados por otros que hubieran llegado antes que él. Entonces él respetó incluso a sus discípulos, ¿no? O sea, no se anduvo metiendo en, ing- en iglesias que él no había fundado, ¿no? Y no anduvo él ahí, no, pues es que aquí no está bien y por eso, entonces mejor yo voy aquí a poner una nueva doctrina y todo. Fíjense que es circunstancial luego cómo las obras crecen. Porque nosotros somos testigos de eso. Pero el Señor así nos puso. Miren que de verdad, como dice dice David de la Cruz, por el diosito, por el osito, bimbo, que que yo no lo busqué, me llegó, porque yo tenía el llamado. Y así me fue llevando, 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 llevando. Tan es así que me sacó de Vina nueva de acá del sur. Así que el, el llamado es irrenunciable. Y... Tú dices, "No, pues sí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro." Pablo quería ir a España, mira lo que le pasó. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso que está bien interesante. Entonces, la última el último inciso de la estrategia de su ministerio confió confió en que confió en lo que está escrito en la palabra de Dios. Señora Betty, te marco al ratito. Y vemos en estos versículos, en los 19 al 21, una gloriosa estrategia para que tengamos como ejemplo en las misiones y aún para el trabajo sistemático que podemos desarrollar en nuestra iglesia, pero sobre todo con los obreros. Y apoyar a las misiones, apoyar a las misiones. Nosotros tenemos una misión, salimos de misioneros, ¿a dónde? Pues al banquito, de ahí a donde caiga. Entonces, esta, esta estrategia, estos cuatro puntos, pues son los que ahora nosotros deberíamos continuar porque pues han funcionado desde el tiempo de Pablo. Y la última división, que son los proyectos y los deseos inmediatos del apóstol. Tenemos que incluye la de su intención de ir cuanto antes a Roma. A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? Pablo tiene su mirada puesta en visitar. Roma? No, él tiene la mirada puesta en visitar España, pero ¿qué pasa? Pues que ve la oportunidad, sabiendo que está creciendo la iglesia en Roma, ve la oportunidad de pasar por Roma, fíjate, de de gozar un tiempo con los hermanos allí, y después de ser acogido ahí en Roma, ser encaminado, ¿verdad? Lean Lean los versículos del 22 al 33, que fuera encaminado por ellos mismos para seguir su tan anhelado y sobre todo planeado y proyectado viaje a España, yo te quiero pedir que te pongas a pensar en todas aquellas cosas que tú has planeado, hasta de una manera sistemática y que no ha salido como tú querías. ¿Qué pasó aquí con Pablo? La historia no le favoreció, ahora... Podemos decir, la historia no le favoreció Bueno, es que Dios tenía un propósito para él Como lo ha tenido en tu vida Porque todos sabemos Cómo fue que llegó a Roma Y no fue como él lo deseaba No llegó en clase turista eh. Llegó preso ¿Pero qué pasó Durante todo el trayecto De que salió y llegó a Roma? Pues imagínate no, no se iba a evangelizar a donde se evangelizó ¿Qué me dices del barco? ¿Qué me dices de la isla? ¿Qué me dices de todas las personas que conocieron? Y que incluso él siendo preso... Se puso de admirante de un navío. Entonces, amigos... Hermanos, hermanitas... No se afanen tanto en cómo han de cumplirse sus sueños... Las peticiones de su corazón. No se preocupe tanto porque Dios... (risa) Dios puede hacerlos realidad... Pero ¿sabes qué? Te los puede hacer realidad... De manera que tal vez no te agrade mucho. Cuidado con decir, ya no te quiero volver a ver. Y a los hijos, es que mejor desaparecete de mi vista. ¡Wow! ¡Fum! Se te van O ¡fum! El esposo ya se fue por otro lado. O hay alguna tragedia. También habla aquí de los proyectos y los deseos inmediatos del apóstol. Como eh, su visita previa que tuvo a Jerusalén estuvo muy interesante como portador de, de, una ofrenda, de una ofrenda, él había ido previamente a Jerusalén y eh, recibió una ofrenda para los creyentes pobres, perdón, no, 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 él fue, ahorita ahorita digo, él fue a Macedonia y a Calla, recibió la, la ofrenda que le llevó a los pobres de la iglesia de Jerusalén y esta ofrenda él mismo la había estado organizando y semana tras semana eh, le, le estaban a él guardando ese, esos recursos y estas iglesias ofrendaban de una manera
1: eh,
0: cordial pero sobre todo entregada verdad porque se sentían deudores con la iglesia de Jerusalén por haber recibido de ella tantas bendiciones de haberlos hecho partícipes de sus bienes espirituales eran hermanos agradecidos y eran hermanos desprendidos ¿Por qué? porque estos hermanos de Jerusalén habían orado por aquellos otros hermanos entonces en agradecimiento les mandaron una ofrenda y es por eso que Pablo considera esta ofrenda como un fruto espiritual y como un servicio santo que hay que llevar a su destino y que hay que llevarlo Luego nos habla del sentir y del ruego de Pablo. Sabía Pablo que en Judea había judíos rebeldes que se le iban a oponer, incluso que le podían eh, hacer daño a su persona y y hasta quitar el dinero que él llevaba. Y ese dinero era muy importante porque, como les comento, representaba el desprendimiento sacrificial de muchos hermanos. Por eso pastores, amigos, hermanos en las iglesias, respeten las ofrendas de la grecia y no presenten un mensaje exhortante y de condenación a aquellos que no lo ofrendan porque el que ofrenda ofrenda de corazón y sabe pues sabe que todo le pertenece a dios así que se ofrenda con un corazón dispuesto y en el versículo 30 eh, aparece como un simple pedido Se los voy a leer Porque está, está bien bonito Fíjense ¿eh? Pero os ruego hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Y por el amor del Espíritu Que me ayudéis orando por mí a Dios Fíjate qué hermoso Le pide a los hermanos en Roma Que oren por él Que oren por él Como nosotros pedimos oración Cuando hay alguna petición Y que y que me ayudes orando, y que me ayudéis orando por mí a Dios, es aquí que nos pone ese ejemplo, de que estemos en, qué significa estar en un mismo sentir con Cristo, que oremos los unos por los otros, que estemos en la brecha por los demás, que, que, que tengamos motivos de oración, como lo que hacemos en la iglesia, con ese, la cajita que ponemos, y que también en, en muchas iglesias hay el misterio de la oración, que eso es muy importante, eso es estar en un mismo sentir con Cristo Jesús y ¿qué sucedió? Pues que fueron que, que él quería en oración verdad, ser liberado de esos rebeldes, que la ofrenda de su propio servicio en favor de los santos de Jerusalén resultara también acepta y no solo el dinero, que llegara con gozo a Roma por la voluntad de Dios. Ahí hago una pausa otra vez fíjense quién lo pide, Pablo, él deseaba llevar, llegar con gozo a Roma y que cuando fue preso no llegó con gozo, también lo hizo con gozo, porque en las buenas y en las malas, entonces tengamos paz y paciencia de cómo el Señor ha de llevarnos a que se cumplan aquellos deseos que luego tenemos en nuestro corazón, Por eso hay que tener cuidado con lo que pedimos. Y si se lo estás pidiendo a Dios y te llega de una manera en que tú no quieres, pues me temo que lo tienes que aceptar porque es voluntad de Dios y va a ser para edificación tuya. Y luego al final dice que cobre nuevas fuerzas en el gozo de la comunión con ellos. ¿En su viaje a dónde? ¿En su viaje a Roma? Perdón, sí. ¿En su viaje a España? No llegó. No llegó a España, ya no llegó. Entonces tenemos una conclusión aquí con la oración y la bendición que está en el versículo 33, que es el Dios de paz sea con todos vosotros. El Dios de paz. Esto es importante recalcarlo, porque sin paz nos vuela la cabeza. Sin paz andas como Pepita en Comal. Sin paz andas queriendo hacer puras cosas que no te van a convenir y que van a resultar siempre en problema a la larga la paz del Señor gobierne tu vida que el Dios de paz sea con todos vosotros si nosotros volvemos la mirada sobre la totalidad de este capítulo 15 vamos a notar que Pablo se ha referido a Dios y aquí lo tienes como el Dios de la paciencia como el Dios de la consolación, como el Dios de esperanza y el Dios de paz, fíjense ustedes estos Cuatro elementos. A ver, quita estos cuatro elementos de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Tal vez lo que eras antes. ¿Y cómo actuábamos cuando no teníamos paciencia? Porque por no tener paciencia éramos muy iracundos. ¿Qué va a pasar si no tienes consolación? Te vas a sentir que nadie te ama. Que no tienes consuelo porque todos te rechazan. Que incluso tu madre no quería que nacieras. Ahí tienes la consolación que es en el Espíritu, en el medio de la palabra. El Dios de esperanza, que es lo que viene para el futuro, que ya no valgo nada, que ya tengo 60, 70, 80 años y que ya no sirvo para nada, tiene la esperanza de la vida eterna. Y el Dios de paz, y si no tienes paz, pues no tienes nada. Fíjense qué privilegio, ¿no? qué privilegio y gozo debe ser, debe darnos el ser llamados hijos del Dios todo proveedor. Y todo suficiente que nos suple con abundancia todas nuestras necesidades. necesidades Y siempre, dice el pastor David de la Cruz, siempre, 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 siempre. Y cuando estemos nosotros en un mismo sentir con Cristo Jesús, va a ser por medio de la paciencia, de la consolación y la esperanza que viene por la palabra de Dios y pues ahí lo tienen mis queridos amigos la respuesta a que a lo que significa estar en un mismo sentir en Cristo Jesús espero que no haya estado muy pesado espero que haya sido bien explicado espero que, que, que lo hayamos eh, lo hayan gozado tanto como yo lo gocé ahora voy a pasar a los saludos porque hay varios a los que ya están aquí Vamos a ver, vamos a ver. aquí. Ah, pero ¿saben qué? Déjenme abrir el pollófono. Vamos a abrir el pollófono. Producción, mándeme el pollófono. Ahí está, pollófono, muy bien. Eh, tenemos aquí quién, a Belén. Belén, ¿cómo está usted, Belén? ¿Está disponible? Mándeme un WhatsApp, aquí está mi, mi celular. O, si nos puede marcar al pollófono, márquenos. Mi amigo del alma, Gustavo, Dani y... Eh, Dianita, claro, claro que sí, Eh, si tiene usted algún comentario sobre el tema, si quiere hacer alguna aportación, con mucho gusto, márquenos, ya está aquí el pollófono abierto, esperando su comentario, esperando su participación, saludos, saludos, si tiene usted a alguien a quien saludar, aquí lo esperamos con algún comentario del tema y que nos comparta alguna experiencia, también tenemos aquí a la Monse, ¿cómo está Monse? Hola, oh, mi mamacita, gracias mamacita. Tenemos aquí Angelito. Angelito, eh, aquí está. David, mucho gusto, David. Ah, mira. ya ah, lo habré diferido. ahí está, esposita. Sí, estaba en curso, mi esposita. Entonces, pues, gracias, 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 amada esposa. Y bueno, déjenme. Entonces, vamos a hacer algo que les parece. Vamos a ver, vamos a ver por qué. Me dijo que tenía consulta, pero vamos a ver si se oye esto. Vamos a ver, un enlace, un enlace. ¿Cómo? Buenos días Belén, ¿no está muy ocupada?
2: Buenos días, no hermanito.
0: ¿No he entrado a su consulta?
2: Ya
0: salí. Ah, mire, fue rapidísimo. Belén, bien. buenos días, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, gracias a Dios.
0: Oiga, Belén, estábamos aquí checando que hoy hoy se cumplen seis meses. Está en las tortillas, ¿o dónde anda usted, Belén? En el metro.
2: En el metro, en el micro.
0: Ah, oiga, eh, se cumplen seis meses que partió a la presencia del señor nuestro amigo Félix. Eh, cuéntenos, ¿cómo ha estado, hermanita? ¿Cómo le ha ido?
2: Pues bien dentro de lo que cabe bien uh-huh. Recordándolo día a día Porque sí ha sido muy difícil uh-huh. Para todos nosotros en casa sí. Pero pues Estamos bien Así es Bien porque estamos tranquilos Y pues No quedamos mal con mi esposo
0: Sí, no, ni él con ustedes, ¿verdad? No quedó a ver nada
2: No, no, no Al contrario Él siempre fue un excelente papá para mis hijos sí. y un
0: buen esposo. Así es, un buen hijo también, con su mamá Exacto. Así es, así es. Sí, sí,
2: hermanito.
0: Y pues lo más importante, ¿no? Que haya, que haya rendido su vida a Cristo y que haya dado testimonio de, de que él decía eh, yo no muero, sino que voy a la presencia de mi señor, ¿no? Exacto. Él se refugió
2: mucho en Dios. Y Dios lo ayudó, eh, pues, a levantarse cuando él caía en el doctor y y muchas cosas. Así es. Porque usted también lo vivió junto con nosotros y usted lo vio. Así es. Eh, y, Y eso fue su fortaleza para él.
0: Así es. Pues le mando un fuerte abrazo, Belén. Mucho gusto. Gracias Muchas por tomar. Gracias, gracias por tomar la llamada. Y pues bueno, déjenme, gracias. déjenme seguir aquí. Continuamos, tenemos unos minutitos para continuar sí. con los saludos. Gracias, Belén. Que Dios le gracias, bendiga. Y la esperamos saludo. el domingo. La esperamos el domingo. Sí, hermanito. Vamos a sí, estar de manteles sí, largos. ¿eh? Ok, hermanito. Déjame ver gracias. si puedo, si puedo llamar a otras latitudes, ¿eh? Ok. Gracias, gracias por tomar la llamada. Oye, qué padre, qué padre estuvo esto. Déjenme ver a ver si aquí. Luego, a ver si no se me chivea este, ¿eh? Y, y a ver si sigue siendo su celular. Yo espero que sí. Uy, qué chafa. A ver este otro.
1: Ahí está. A ver.
0: Ándale, Bueno. ¿eh? Wow. Buenos días, hermanito. Hola, hermano. Buen día. ¿Cómo estás, Manuel Gallo? Hasta Zapopan, Guadalajara. ¿Cómo te va? Muy bien,
1: hermanito.
0: Oye, sí, te vi aquí mandando saludos y dije, vamos a hablarle al Boni. Porque, Boni, tú eres fundador, fundador de la obra y de la misión Valientes a los Pies de Cristo, allá en Hortelanos. Coméntanos, a ver, platícanos, ¿de qué te acuerdas allá de Hortelanos, en la vecindad? Eh, Pues
1: me acuerdo de... Pues de mi llegada y de, de... de... el día que que conocí a Dios que me dio la oportunidad de conocerlos y de, de pertenecer
0: a esta iglesia tan tan bonita y tan, tan llena de, de tantas ilusiones, ¿verdad? Bueno, se les dije que era de pocas palabras el boni. ¿Qué, más, boni. ¿Qué más boni? ¿Qué más boni? ¿Qué sentías? ¿Cómo se veía? ¿A qué olía? Este, a incienso, ¿verdad? A bonito, a puro cloro olía ahí, ¿verdad? Sí, bueno
1: pues sí me acuerdo de algo de, la, de ahí del, del lugar que era como un lugar de una casa antigua ¿verdad? Uh-huh. Sí. pero este pues no, no no recuerdo muy muy bien hermano la verdad es de que <risa> <risa> así como, como bien no, no recuerdo bueno muy pues, muy agradecido hermano este con Dios por, por, por ser parte de, de esta iglesia y, y pues Puedo agradecer también contigo y, y pues agradecido con Dios en que en que haya puesto en mi vida tantas personas eh, como ustedes, ¿no? Muchos ángeles en mi vida, muchas personas que quiero mucho y que recuerdo tanto como el hermano Félix, ahorita ¿sí? que estabas comentando, Angelito sí. Durán, mi hermano, eh, tantas cosas y personas buenas que he conocido.
0: Así es. Pues qué bueno, Manuel, muchas gracias, sé que estás descansando, eh, que Dios te bendiga, ¿está complicado allá por Zapopan ¿no? cómo andan las cosas?
1: Pues las lluvias están fuertes, pero bien, y en cuestión de, de, lo de a lo mejor de lo que se ha escuchado, en uh-huh. cuestión de seguridad,
0: Sí, sí. pues fíjate
1: que no, no, no está tan, pues como que agrandan mucho las cosas,
0: porque no, mm. yo al
1: menos no he visto
0: nada así. Más amarillismo, ¿verdad? Como que. Sí, Ponen ponen el foco donde lo quieren poner y y es como cuando te cortas un dedo y y te sale una gotita de sangre, pero la amplifican para que se vea que te estás desangrando por el dedo, ¿no? Así es. Bueno, pues mira, me da mucho consuelo porque pues mi hija está allá en Tijuana también, me mandó por ahí unos mensajes que estaba complicado y bueno, pues el señor nos ha estado hablando y tratando. Fue el cumpleaños de tu hijita Katia, ¿no? ¿O Karime? ¿O de quién fue?
1: Hoy eh, es día de cumpleaños de mi hija
0: Katia. Katia, pues mándale un saludo mándale una felicitación Sí, pues eh, felicitaciones a mi hija
1: Katia, la amo muchísimo le, le estoy esperando la próxima semana viene para acá ah, bueno. a festejar su cumpleaños y bueno pues bendito Dios, las ha puesto en la vida también.
0: ¿Cuántos años cumple ya tu hija?
1: 20 años,
0: 25 años, perdón. Sí, 25, es la mayor, ¿no? Ajá, sí, claro. Así es, Manuel. Pues la verdad es que eres un gran testimonio de vida. El día que estuviste aquí con nosotros en el programa, nos dejaste así, oh, con la boca abierta de lo que sucedió cuando ahí en el taller, y un testimonio, pues bien desgarrador, ¿no, mi Bonnie? Así es. Y pues seguimos en el camino, ¿sabes? en obediencia,
1: y, y aquí estamos. Digo, los extraño mucho. Te mando un abrazo muy fuerte a distancia y digo pues yo sigo eh, pues tomado de la cruz hermano y, y digo pues yo les pues les recomiendo a mis hermanos les invito a que a que no dejen de, de, de seguir los pasos del señor una gran bendición y, y trae muchas cosas muy buenas a, a la a la vida de cada uno de nosotros
0: así es bueno pues te mando un abrazote mi Boni, muchas gracias por tomar la llamada, que Dios te bendiga, felicidades por tus hijas y bueno pues también tu, tu hermosita nieta también ya, cuánto, ¿cuántos años tiene? Eh, un año,
1: va a cumplir dos
0: años. Dos añitos, qué bueno. Y
1: para el 29 también.
0: Sí, sí mira. Bueno, pues me voy a apuntar para ver si ahora para mi cumpleaños, me llevan a Zapopan.
1: Ok. ¿Eh? Te... La tenemos mira, pendiente,
0: no. tenemos pendiente, claro sí. vas a ver un día te caemos el ángel y yo para allá. Eh, para que claro nos que lleves sí, allá no, a las ahogadas y a todos los, los lugares ya secretos que conoces. ¿eh? Sí, con mucho
1: gusto, hermano. Bueno,
0: pues muchas gracias, Manuel. Que Dios te bendiga. Bendiciones para
1: todos mis hermanos.
0: Gracias por tomar la llamada. Órale, qué padre, qué padre. ¿cómo está? Ver, ahora déjenme ya la última y nos vamos. A ver, vamos a hablar. Si, ahí está el teléfono. ¿eh? Si usted quiere marcar, siéntase en libertad y aquí a dos manos, ¿verdad? Producción, ahí lo ponemos. Si no, miren. El pollo me ayuda con el otro pollofono. Vamos a ver aquí. Vamos a ver platicarle para que nos platique cómo estuvo el, el asunto. A ver si. A ver si está despierto, eh. Ay, esperen. Porque corremos ese riesgo.
2: Son de voz. Sí. Tu está siendo tan No, estaba
0: dormidito y no lo voy a quemar para que no digan
2: Ay, es que me,
0: me evidenció que
2: estaba dormido
0: Bueno, vamos a ver aquí Ah, no, es que siempre me equivoco Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Yo creo que ya sí está dorm- Despierta porque se tarda cinco horas en hacer de desayunar hermanita bueno buenos días hermanita
2: buenos
0: días aquí apuntándome a ver si voy al desayuno
2: está bien pastor
0: Rebeca buenos días muy buenos días, está usted en vivo aquí en Platicando Entre Valientes Rebeca platíquenos por favor qué fue lo que vivió, qué experiencia tuvo en ese evento tan hermoso que participó el viernes sábado y domingo
2: oh, pues muchas cosas pastor eh, sobre todo este pues sentir la, la presencia de Dios en, en nosotros no este ver eh, pues su grandeza ver su amor hacia nosotros lo que nos permite sentir y sobre todo pensar en los demás, ¿no? pensar que debemos prepararnos para, para ayudar a los demás, a nuestros hermanos, a, a todos aquellos que sienten en su corazón esa necesidad, porque pues todos en algún momento tenemos esa necesidad de, de sentir que alguien nos ama en verdad. Eso fue lo más importante para mí.
0: Y díganos a dónde fue
2: fuimos a un congreso que se llama Alabanza Suprema donde pues nos dice que grande es el Señor y que Él es el digno es es digno de de Suprema Alabanza
0: Bueno pues muchas gracias Rebe y ahí básicamente eh, están aprendiendo, van a aprender a cantar, a tocar instrumentos cuéntenos un poquito de eso
2: eh, sí bueno realmente eso es lo que uno cree no que, que, que vamos a aprender a tocar un instrumento que vamos a a este, aprender a cantar pero realmente tiene un significado no tiene algo más a fondo que, que debemos saber que, que lo que estamos haciendo lo vamos a hacer para 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 dios no y que lo vamos a hacer con nuestro corazón que que debe de ser verdadero, ¿no? Porque lo estamos haciendo para, pues, al ser supremo. Así es. Y, y realmente existe, ¿no? No, no, a veces creemos que, que no existe, pero sí, sí existe, porque lo pudimos sentir. Bueno, yo a lo personal
0: lo sentí, así lo sentí, pastor. Bueno, pues, muchísimas gracias, Rebeca. Y, pues, lo más importante es que todos esos conocimientos los va a aterrizar acá en la iglesia. Así que ya están preparando el repertorio para el domingo.
2: Sí, sí, ya lo ya estamos preparando,
0: pastor. Muy bien. Pues muchas gracias, Rebe, gracias por tomar la llamada, y bueno, pues ahí me estoy colocando, pero no, mi Rebe, no soy gorrioncillo, sí, de hecho amarillo. Yo voy a donde me inviten, y si no me invitan, pues yo no voy, te siento, Rebe. Nos vemos, Rebeca, muchas gracias, que Dios sí. le bendiga. Sí, igualmente, pastor,
2: gracias.
0: Buenos días, hasta luego. Ahí está la Rebe. Pues, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, espero que el tema que tratamos el día de hoy haya sido de su interés espero que hayan eh, aprendido, hayan eh, incluso ratificado algunos conocimientos que ya tenían y pues como siempre le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí vivos un día más muchas gracias por todos sus sus finos comentarios Eh, vamos a ver aquí que tenemos vamos a poner esto se cierra el pollofono muchas gracias amigos amigas nos vemos la semana que entra en otro episodio de este programa que lleva por título platicando entre valientes eh, déjenme ver si no se me pasa aquí algo más porque luego Ahí está listo nos vemos la semana que entra nos vemos aquí en punto de las nueve de la mañana producción Se sacó un 10 con esa intro que nos presentó hoy, porque nos decía, es que tenemos que dar tiempo para que jalen las redes sociales, para que se conecten. Muchísimas gracias, aceptamos cualquier tipo de consejo que pueda edificarnos. Los abrazo, los bendigo. Y bueno, pues, como decía el extinto, cabeza de zanahoria. A ver si ahora sí no me corta la inspiración, porque la semana pasada la producción me cortó y no me dejó decir toda la paz. Como decía... Adiós, amigos. si tómese su chocolatote. Siempre sonríe y la fuerza está contigo. Como